0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Vamos a arrancar con un eclipse. Y vos decís, bueno, otro eclipse en el día de hoy... Sí, no es este, no es del eclipse solar en el cual la luna y el sol interactúan de manera que uno tapa al otro, sino que tiene que ver con varias noticias que fueron surgiendo en el último tiempo y que pegan directo en la economía local. ¿A qué me refiero concretamente? Por un lado, hoy fue el día que tuvo como protagonista a Christine Lagarde. ¿Quién es Christine Lagarde? Es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Es la mujer que se juntó con varias veces con Nicolás dujomne con toda la comitiva, también con Guido Saleris, que es el titular del Banco Central. Es la dama que le dijo a dujomne en aquella reunión, ministro, usted está falto de mujeres. Y apareció este tuit, porque estamos en la temporada alta de los tuits, donde dice que ella acepta la nominación, ...para presidir el Banco Central Europeo... ...y que aceptar esa nominación para presidir ese Banco Central... ...hace que ella decline temporariamente de su puesto... ...como titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tenemos que saber de esto? Bueno, por un lado, Christine Lagarde fue la negociadora directa... ...con Sanleris por política monetaria... ...y también con el titular de la cartera económica... ...con Nicolás Dujovne por la política, en este caso, fiscal... Fue la dama que finalmente dijo a su equipo que se dieran al pedido del gobierno nacional cuando les decía que en la Argentina hay una relación muy distinta con el dólar. El dólar que hoy terminó, como ves por allí, más bajo. ...de lo habitual, que sigue bajando... ...en la temporada alta de las elecciones... ...ahí tenés la cotización del día de hoy... ...con este 43 con 45 y a la baja... ...y este punto de inflexión se produjo... ...cuando Cristina Lagarde entendió... ...y lo entendieron sus técnicos... ...que el Banco Central podía intervenir libremente... ...para llegar a las elecciones... ...de manera más tranquila... ...¿qué pasó también hoy se difundieron los datos del REM. ¿Qué es el REM? El relevamiento de expectativas del mercado. ¿Qué es lo que mide? Es el promedio de las consultoras y los bancos que te dicen a cuánto van a estar los precios. ¿Qué ocurrió hoy? Por primera vez, por primera vez, ese REM te muestra que hay una tendencia declinante de la inflación, al menos de las expectativas de inflación, que es lo que ellos miden. ¿De mucho? No, la verdad que no, porque pasa de 40,3 a 40% la expectativa de inflación anual. Pero es la primera vez que cambia que la expectativa del mercado se corrige a la baja. También se corrigió a la baja la caída proyectada de la economía local. Se proyectaba una caída que en su momento estaba por en torno al 1,5% y ahora esa caída va a ser menor de acuerdo al Fondo Monetario. ¿Y qué pasó con el dólar de acuerdo a las expectativas del mercado? También se esperaba una mayor devaluación del peso argentino y la proyección que hacen las consultoras de cara a los próximos 12 meses, te dice que el dólar va a estar cerrando cerca de 50,20, es decir, un peso menos de las expectativas que tenía el mercado hace un tiempo. Pero en todo esto apareció el señor del té, como irónicamente lo llaman a David Lipton, que es el número dos de Christine Lagarde y quien interinamente la va a reemplazar al frente del FMI. ¿Qué es lo que piensa Lipton? Bueno, Lipton es bastante más duro, Lipton es un ex-City Bank, Lipton es un hombre que viene también y conoce hace tiempo a la Argentina, pero que en términos de intervención suele tener más reparos respecto de este país al que Lagarde le hizo el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional. Ese fue uno de los eclipses del día. ¿Por qué? Porque en el gobierno tenían el sol, hace pocos días, que estaba vinculado con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, con esta alianza entre dos gigantes que mostró, fíjate Instagram, porque todo lo tenés que ver ahora, ...por las nuevas formas de comunicación... ...desde el WhatsApp que filtró el presidente de la Nación... ...de Jorge Forí, a este choque de manos... ...que hace el presidente de la Nación... ...con los primeros mandatarios, Míralo. Fíjate, acá tenés la cara del presidente de la Nación... ...tenés la escena concreta donde empieza a mostrar... ...lo que viene, y tenés también unida y vuelta... ...que se da con gran parte de los presidentes de la Nación... ...que estrecharon sus manos, ¿por qué? Lo celebran porque venían después de 15 años... ...de negociación pura. Venían de idas y vueltas. Y hay imágenes, hay más imágenes. Mira, mira esta que te mostramos. Oye, enhorabuena. <risa> bueno, peleando muchísimo enhorabuena. <risa> si no fuera oportunidad de algo, no hubiera salido. La batalla ahora está entre una parte y otra respecto de quién beneficia el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Lo que nadie puede negar es que un acuerdo que se libra por tantos, pero tantos años, finalmente cuando se sella, tiene que ver con un impacto positivo, que fue el otro eclipse. ¿Por qué? Porque se venía de una discusión muy concreta respecto de lo que venimos diciendo aquí en Mesa Chica hace tiempo, que es... tu tu economía al metro cuadrado. Es decir, que a vos te va peor con la macroeconomía local. ¿Y qué pasó ahora...? se empezaron a revertir estas variables que te contaba, la variable del dólar, un poco más estable, la variable de la inflación, con una proyección por primera vez a la baja, la variable, en este caso, de la cotización de la moneda estadounidense, y apareció casi con un símbolo como lo que había ocurrido en su momento, ¿te acordás cuando vinieron los presidentes aquí del G20 a la Argentina? Una imagen que suma, en términos de encuestas, que tiene que ver con El brindis, el festejo, los acuerdos que se dieron en el último tiempo. Y en ese contexto aparecieron dos protagonistas. Los dos candidatos a presidentes. Uno por la reelección, el otro por la primera primera presidencia. Te hablo de Alberto Fernández. En el caso de Mauricio Macri, está inaugurando obras te diría que casi a diario. Veamos lo que pasaba en el día de hoy con esta inauguración. Y con dos partes, una formal y otra que no tiene desperdicio. Nosotros veníamos hace tres años y medio de ser uno de los países más cerrados del mundo. Les voy a decir algo que les va a impresionar. Solamente Nigeria y Sudán eran países más cerrados en su economía que la Argentina. Y ese encerrarse es el que nos llevó a la pobreza, a la exclusión, al no crecimiento. Entre el 2011 y el 2015 fueron los años de mayor destrucción de la industria en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque tuvimos el CEPO, que destruyó las exportaciones. Seis mil empresas dejaron de exportar. Seis Pero ahora estamos cambiando esa historia. Estamos cambiando esa historia para que todos podamos volver a caminar por esta ruta como corresponde. Le cantaban, le gritaban con un apodo y le decían vamos a volver, vamos a volver. Y con reflejo ya de campaña, el presidente en este caso dijo, bueno, vamos a volver a pavimentar estas rutas, hizo campaña a partir de lo que venía diciendo. Y también habló Alberto Fernández, lo hizo en una entrevista exclusiva con nuestros colegas, con Gabriel Sued, con Martín Rodríguez Llebra, con Jorge Liotti y habló también Alberto Fernández, el candidato a presidente por parte de la fórmula que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta. Fíjate lo que decía Alberto. He criticado mucho el CEPO, he criticado el déficit fiscal. Eh, y me parece que muchas de esas críticas tenían razón de ser. He criticado mucho el ocultamiento de la pobreza. He escrito un artículo en el, libro, en el diario de ustedes que se llamaba a Invisibilizar a la Pobreza. Si, la Argentina periódicamente tiene un problema que es el problema de la eh, ausencia de dólares. Y entonces ahí hay que ver bien exactamente qué solución hay que dar. Cristina lo resolvió como el CEPO. El CEPO es, ejemplo que pone Axel, como una puerta giratoria. Si vos parás una puerta, trabás la otra indefectiblemente. El efecto que causó eran mis críticas. Con el CEPO evitás que los dólares salgan, pero evitás que los dólares entren. Macri tuvo el mismo problema y lo resolvió del peor modo, que fue tomando deuda. ¿Y qué dijo Alberto Fernández? Alberto Fernández habló en La Nación Más y lo hizo con un mensaje bastante conciliador con los lectores, los televidentes de La Nación, porque habló de no al cepo, defendió su acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, dijo no va a ser un poder bicéfalo, dijo no voy a un cepo al dólar, dijo el agro está concretamente en una situación límite, habló de un superávit que dijo... ...vamos a mantener... ...hablaba del superávit y dijo... ...a mí no me van a explicar el superávit... ...porque cuando fui jefe de gabinete... ...de Néstor Kirchner... Fue el prim- ...fui el primero en defender... ...ese superávit... ...y esto de nuevo... ...se da en un contexto en el cual... ...también el otro eclipse... ...que fue la partida de Lagarde... ...tuvo unas novedades... ...que fue sobre todo un WhatsApp... ...que le mandó Nicolás dujomne ...a Cristín Lagarde... ...donde él le precisaba... ...la despedida, ...le decía en, en, una, en un léxico... ...bastante corporativo... Le deseamos el mayor de los éxitos. Ella solía decirle Nicola a Dujovne cuando, cuando hablaban. ¿Y qué es lo que viene? Muy breve lo que viene en materia económica. Por un lado, vas a tener, a partir de ahora, definiciones conciliadoras por parte de Alberto Fernández y definiciones más certeras y más empáticas por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Esto fue.